0: Du lyssnar på podden Äkta människor.
1: Goda alla barn.
0: Men då barn det åt äckligt mm,
1: Barn, God dag, ungdomar kanske. God ungdomar dag, vuxna,
0: God dag, vuxna människor.
1: Jag har kommit ramlingar. en serie
0: som heter Vuxna människor på på typ 4
1: Ja, vad roligt. Ja,
0: och då började jag tänka direkt. Men gud, det fanns det inte en film på 90-talet som hette Vuxna människor. Som handlade om person som, bodde, eller som åkte rulltrappa. Och han hade så här tvångstankar. Så varje gång han åkte rulltrappa så typ tredje personen som kom skulle ha varit tvungen att ligga med eller någonting. Alltså i hans huvud.
1: Okej. Okay.
0: Men det var inte så att han var tungen att ligga med den.
1: Inte bokstavligen? Nej,
0: inte bokstavligen. Mm. Vilket, vilket eh, intro vi hade... Det var nu, intressant. Den här gången. Mm. Ja. Spännande. Ja, nu poddar vi klockan 22.00 på en onsdagkväll.
1: Mm, det brukar vi det. faktiskt aldrig göra,
0: men det är då de mest spännande samtalsämnena brukar bli.
1: Det kan nog vara så, faktiskt.
0: Det brukar vara så, tycker jag.
1: Ja, vad gör du för kul då?
0: Nej, ja, vad gör jag? jag? Jag sitter hemma i mitt fantastiska kök som ännu inte har fått några skåpsluckor, men de är väl på väg. Mm. Förseningar i världen så att säga.
1: Det är väl så. Den så stora är det. Skåpsluckekrisen av 2022.
0: Mm. Så är det. Hur mår du?
1: Ja, jag mår väl ganska bra. Kunde någon lite... gång säga så
0: här, jag mår jättebra. eller För det, är, det är alltid så här så melankolisk hela tiden.
1: Ja, men man, man, man blir det. det. Det är ju så. Ja, du blir det. Um, det är väl lite grann ämnet så där som vi ska komma in på. Ja, inte det... melankoli. Men ja, äh,
0: nej, äh, nej, det är det fan inte. Melankoli. Det
1: är inte så roligt. Det
0: är ju någon sån grej när barn är inte det.
1: Nej, det är... Uh, kolik. Kolik, mm. just det.
0: Det är kanske är en annan grej.
1: Aa.
0: Ska jag... Ja, jag mår bra. Nej, jag vet det. Jo, jag mår bra. Jag är bara jävligt
1: Se.
0: eh, seg och trött efter den här efter den här dagen, så att säga. Det händer mycket i mitt, I mitt liv just nu. Det låter ju så... <laughs> Nej, fy fan. Jag får inte börja igen, alltså. Börja snacka om ett jävla dött grejer. Nej, nej. Nej, Nej det men det är mycket som händer privat, så att, så att säga. Men eh, jag mår bra, jag bor här jag bor och jag mår bra. Så att, mm.
1: eh,
0: men, men det är mycket som händer privat. Mm. Och jag har ju alltid varit privat i den här podden, så att säga. Varför ska jag hålla det hemligt? Men jag tycker vissa saker så... Så behöver jag kanske inte säga Vad konstigt, min, min mamma brukar alltid säga det ska Att du... Sabina Sabina du behöver inte alltid Du behöver inte alltid Berätta allting för mig
1: Du kan ju köra väl Den väldigt korta versionen Att en viss person som nu, nu Inte har ett samhöre med Längre
0: Vi kan väl säga så att det är ja, Personen vill inte att jag ska prata om den i Eller han vill väl inte det Eh, så att säga att jag ska prata om, om honom i den här podden. Och, ja, det är en väldigt spännande historia men eh, den tänker vi inte gå in på.
1: Den kanske kommer sen i efterhand.
0: Ah, eh, ja, alltså, jag vet inte just nu. Eh, eh, <laughs> Nej. Men ja eh, det, det har varit väldigt eh, intressant
1: mm. kan man väl säga.
0: Mm. Komplicerat.
1: Invecklat. Mm. Ja,
0: det är väldigt invecklat.
1: Jag, jag har haft problem, eller vi har haft problem med våra vackra uråldriga proppskop i det här huset.
0: Mhm, mm trevligt. Du kanske mm. gillar det proppskåp.
1: Nej, vet att man kan stoppa lite stänga i dem. De är gamla från 70-talet.
0: Ah, Såna här som man byter
1: Man skruvar i dem
0: Ja, sån hade man ju Men det är, det är mm. väl något så här lite nostal nostalgiskt med det, är det inte det? Ja,
1: anledningen till att vi har det är ju framförallt för att det är så fruktansvärt extremt jävla dyrt att byta ut det alltså mm.
0: mm. och
1: det funkar, jag har inget klagomål
0: mm. Man behöver faktiskt inte förnya sig hela tiden nej Det, det, det gamla mm. kan faktiskt funka väldigt bra, det också
1: jag är en stor anhängare till mm, var men... kvar i det gamla. <laughs>
0: det vet jag, Mikael. Dina radioapparater. Ja.
1: Från ja, 1960
0: eller något. Hur, 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 hur gammal är den äldsta radioapparaten som du äger, Mikael?
1: Ja, det beror på hur man definierar det. Jag har en låda med delar för en radio från 1920-talet. Men mm. fungerande radioapparater så har jag en från, en från 1941. Ah, ja, mm -hmm. som fungerar. Jag har den som eh, jag kopplat in en gramofon till den, en gammal gramofon så jag kan spela LP-skivor genom mm, den. Mm. Så. Men i övrigt får man bara in en massa ryssar på mellanvåg eh, Aha, spännande. innan FN-bandet.
0: Mm, mm. Jag vet inte vad det är.
1: Det är ju det som vi lyssnar på alltså, idag, så att säga. Mm, mm. Men ja. äh, skulle vi komma in på dagens alltså, ämne? Alltså
0: dagens ämne, våra kära, fantastiska, fina lyssnare. Du som lyssnar på den här podden, kom ihåg att du är älskvärd och värdefull. Och speciellt nu när du lyssnar på den här podden. Ja,
1: vi är väldigt tacksamma för att folk rattar ja, in oss.
0: faktiskt. Vi är väldigt tacksamma för att just du lyssnar på den här podden.
1: Ja.
0: Mm, faktiskt. Mm. Vi har ändå hållit på ett tag nu. Så att...
1: Jo, det är väl du har ju koll på hur många avsnitt.
0: Ja, det är jag som skriver det där. Ja, glöm inte nu, Mikael. Eller de senaste gångerna har faktiskt du la laddat upp poddarna. Men, jag gillar, eller på avsnitten.
1: Den på det senaste avsnittet.
0: Vad var det den då? Jag är
1: väldigt stolt över.
0: Ja, det är bra. Får,
1: får man vara queer på Tinder?
0: Ja, får man vara queer på Tinder?
1: Mm, lyssna på ja. den om ni inte har gjort det.
0: Mm, precis, faktiskt. Gör det. Det kan ni mm. göra efter när ni har lyssnat på den här.
1: Ja. <laughs> men vi Inget inflytande ju... där. Nej, men det, men det är bra att folk... Mm. Intresserade. Men ja. idag ska vi ju snacka om dels skolan mm. och skolans roll i samhället.
0: Och, och som flyter ur... väldigt bra in på eh, arbetssamhället.
1: Precis. Mm. För jag har läst en bok.
0: men Och då, våra lyssnare, vill vi ju faktiskt säga så här, eller jag kan säga det, att Mikael älskar att läsa böcker.
1: Emellanåt, det kommer i perioder. Men nu ja. har jag fastnat i en bok som just heter Arbetssamhället av mm. Roland Pålsen. Men vi ska komma in på den lite senare. Men vi skulle först börja tala om skolan ja. och hur det, alltså, för vi är ju båda 90-talister. Yes. När vi är du du född, Mikkel. 1991.
0: Och jag är född 1993. Mm. Och då våra kära lyssnare, jag ska inte säga så hela tiden kommer kommit fan, håll käften. Men, men så här, Vikel, varje gång du pratar så brukar du så här, säga, ja du, ja du är så ung. Men grejen är så här, Mikael, du är bara två år äldre än mig. Så jag ja. vet inte varför du alltid säger så här, du är så ung.
1: Det är för att jag för känner att... mig så fruktansvärt mycket äldre. Det är väl än det. vad det är. Antagligen det är också. Det blir du så när det. man förkorvar sig i... I gamla saker. Uh -huh. Man blir en, vad säger man, lite av en stofil. En ung stofil, även stofiler kan Jag vara Jag gillar
0: inte när du använder olika ordet så här filer. Det känns inte mys. Uh -huh. nice. Ja,
1: nej, men en stofil det är en person som gillar det gamla, som är lite bakåtsträvande. Uh -huh. Det finns en serie serietidning som heter Captain Stofil,
0: uh -huh. exempelvis. Uh -huh. Det behöver faktiskt inte vara något negativt.
1: Nej, utan det är ju ett helt neutralt ord, så att mm. säga, på, jag tror på...
0: Nej, men jag menar att du gillar gamla grejer.
1: Jaha, okej, okay, okej, okay. jag trodde du gick in på etymologin.
0: Nej, och vad betyder etymologin blablabla?
1: Etymologin, det är yes. alltså vetenskapen bakom ordens ursprung. Jag har en etymologisk ordbok, exempelvis. Där kan man se alltså var orden Vad var du sa språk. Nu? Etymologi, det är vetenskapen bakom ordens ursprung. Alltså mm. vi har ju en jävla massa låneord i svenskans. Från engelskan, franskan, tyskan, holländskan och så vidare. Och, så, och en del ord som alltså kommer rent av från uh, fornordiska. Mm, uh, mm. Sådana här enklare ord som ägg eller ko eller gris eller liknande. Mm. Alla de kommer ju från alltså, någon form av gemensam...
0: Nämnare språk.
1: Ja, precis. Någon, exakt, alltså ett gemensamt eh, språk. Mm, eh, mm. Så, och sen har vi ju en massa låneord som har kommit in vid olika tillfällen. Eh, mm. Och så. Så det är etymologi.
0: Men, eh, ja, vi ska ju prata om eh, det vi sa helt enkelt.
1: Ja, precis. Mm, eh, skolan. Mm. Och eh, vad skulle jag komma skolan, in...
0: Skolan, men som vi sa, vad var det? Arbetssamhället. Ja. Ah. Och hur vi formar, eller hur, hur samhället formar oss
1: ja, redan så precis. små. Mm. Exakt. Hur, hur, hur människan formas.
0: Mm. Hur människan det... formas efter samhället.
1: Ja, precis, mm. exakt. Mm. Och de olika samhällsgrupperna, så att säga, som mm. formar hur vi blir, så att säga. Mm. Eh, och så, och det är väl också lite grann att vi tar väl upp det lite från ett kritiskt perspektiv och det har ju också med att vi är väl ganska kritiska till, eller jag är i alla fall en sån som Nej, jag som är också. Med,
0: jag hänger med. Men okay, men jag du, är du
1: hänger med, med den svängen. <laughs> ja. Nej, men just att jag, jag, och det är väl något som jag tror Frida tog upp i mm. förra avsnittet, att, att vi som kanske har en funktionsnedsätt vi tänker annorlunda och kanske tänker mer utanför boxen och då blir det ju lättare på, på något sätt att börja fundera på varför är det så här och mm. hur skulle man kunna göra saker bättre. Mm. Mm. Ehm, och skolan är väl en sån där sak, jag tänker när du och jag gick...
0: In... Redan från dagis, nej. Och för de som nu lyssnar och tänker så här: nej det heter inte dagis, det heter förskola. Jo, på min tid så hette det faktiskt dagis.
1: Jo, precis. Och det är ju det där språket ändras ju. Och det, är ju, det, det säger ju kanske ett och annat om de olika generationerna så att säga. Mm. Mm. Men vad jag skulle säga om skolan. När man gick i... Alltså vi, vi som växte upp på 90-talet, vi började ju skolan där däremot... Seklets och millenniets slut. Vi
0: Millennieskiftet.
1: Skulle... Millennieskiftet, precis. Mm. Eh, och där i, i 1900-talets skola skulle vi ju förstås fostra till att bli eh, 1900-talets arbetare, men som jag sa så kom ju ett millennieskifte. Och eh, med det också, alltså 2000-talet även, alltså så det vi såg på 90-talet 90-talskrisen så förändrades ju samhället. Men jag vet inte riktigt om skolan alltså, hängde med i det. Det är ju det. Och problemet med, som jag ser det, med, med skolans uppbyggnad är ju mycket att. Det ska ju fostra fabriksarbetare, det är därför man har klassrum som är uppbyggd på, på det sättet med bänkar och man har klassordning och så vidare att det är väldigt mycket fokus på att man ska göra som man blir tillsagd och utföra uppgifter på ett mm. tillfredsställande sätt och att man har olika prov och testprogram för att då försöka sålla fram framtidens arbetare så att säga. Redan
0: från när man är liksom liten?
1: Ja, alltså från mm. när, när betygssättningen börjar så blir det ju... Vad
0: är det nu? Den går längre och längre ner i ålder i nu va?
1: Precis, exakt. Ja. Det finns ju politisk vilja idag att införa mer betyg och test
0: Vi som har olika funktionsnedsättningar passade ju inte in i skolans system, så att säga skolsystemet, så det, var upp, eller så det är uppbyggt helt enkelt mm. och då hamnar man ju i särskola mm. för att man tänker annorlunda och jag kan då tycka att det blir fel när man kallar oss för problembarn för varför skulle vi vara problembarn bara för att vi tänker annorlunda Precis. Vi går liksom emot det här att nej men jag tänker inte vara som en, som en av de alla andra. Utan redan från, från när vi, vi var små så, så gick vi emot det här att man ska eh, formas till att bli en av dem som samhället vill att man ska vara.
1: Precis, exact. Redan
0: från start alltså. Eh, och eh, vägrar egentligen att... att att vara som en robot, skulle jag säga.
1: Och det är väl också, jag tänker, skolan har ju ett stort ansvar att på något sätt försöka uppmuntra elever att faktiskt lära sig och utvecklas. Mm. Problemet är väl att det blir så, vad ska man säga, institutionaliserat. Ja. Just i hur skolan funkar, att man har en läroplan, man ska ju lära sig det och det och det och det. Och det med, med ganska... Ibland ganska lite fokus på rent praktiska. Och det är väl det som är problemet. I, det är inte något som enbart gäller i svenska skolsystem, men i, i större delen av världen just. Lärare kanske börjar i fel ände ibland. Mm. Exempelvis jag hörde en, en amerikan som jag följer som berättade om sin skoltid på Youtube. Då. Han heter Louis Rossman och driver en reparationsfirma. Han lagar MacBooks. Mm. Men han berättade om att som i hans skola, kommunal amerikansk skola, så fungerade det så att för att barnen skulle lära sig läsa, då fick de välja ut en bok av ett begränsat antal böcker från biblioteket och sen skulle de läsa men till böckerna så hade ju förstås läraren skrivit prov så när de hade läst ett kapitel då fick de ett papper där de skulle fylla i en massa olika bullshit frågor i kapitel 3 sida ja, ja. 37 vilken färg var det på gardinen Ja
0: vi orkar inte
1: den typen av frågor, vilket förstås, vad det ledde till var att de flesta eleverna i den klassen kom att växa upp till att avsky att läsa. Mm. Just för att man läste inte för att det var någon slags njutning i det, utan för man läste för att svara på Mer eller mindre dumma frågor snarare än att faktiskt bli uppmuntrad att lära sig ta till sig information på ett, på ett annat sätt.
0: Nej, mm, men spännande. Och då är det ju så här: ja, då passade man inte in i, i övriga skolan, och det, det är just den läroplanen som den övriga, övriga skolan hade. Eh, och då hamnar man i särskolan, och eh, eh, ja. Sen när man är färdig med den, och då ska man börja på gymnasieskola. Och sen, inte alla, men jag gjorde det i alla fall. Och sen ska man då slussas ut i vanliga samhället. Alltså så här, och, och få ett vanligt jobb. Men alltså hur, hur tänkte de där? Hur skulle jag ens då klara av ett vanligt jobb? Alltså från början. Mm. När jag slutade gymnasiet, jag menar vad fan, jag har ju gått särskolan hela min eh, skoltid och så ska jag då förväntas att klara av ett vanligt yrke som liksom oftast inte ens är, har någon anpassning.
1: Och då hamnar man ju hos en annan av de fina svenska institutionerna som vi har i det här landet, Arbetsförmedlingen, <laughs> ja. även känd som Kalle Anka-myndigheten.
0: Och varför då? De...
1: För att deras, trots namnet, trots mm. att de heter Arbetsförmedlingen så är inte deras varken primära eller sekundära sysselsättning att eh, förmedla arbeten. Det är en, något som kanske upptar något procent av den verksamhet som, som de bedriver. Huvuddelen av det de sysslar med är alltså myndighetsutövning. Det är mm. att mm. kontrollera, straffa, förmedla olika åtgärdsprogram för mm. de som är arbetslösa. Mm. Det är ju deras huvudsak. Det känns egentligen
0: som att de gör allting förutom att hjälpa till att skaffa ett jobb till människor.
1: Mm. Precis, exakt. Ja.
0: Men okej, då går vi in på det här boken som du har läst.
1: Mm. Det är ju så här, om alltså, man ska vara kortfattad, problemet i samhället eller problemet de senaste 200 åren Mm. Är att vi äh, människor har ju blivit allt mer effektiva på att tillverka saker. Vi har ju haft en allt större industri som, på något, som kan producera allt mer varor med mindre antal arbetare Så för hundra år sedan, eller idag, kan en arbetare producera lika mycket varor som för mig han sa fem arbetare för... Hundra år sedan. Alltså det blir färre och färre personer som behövs för att producera saker. Och vi har ju en tillväxt. Alltså att produktionsnivån alltid har ökat logaritmiskt. Den har ökat mer och mer och mer och mer de senaste århundradena. Så idag ligger vi ju på en enorm produktionsnivå trots att... Trots att vi har en relativt hög arbetslöshet. Vi ska komma in på den också lite senare. Men också att många företag, för det vet jag att det finns statistik kring. Att mellan 1970 och 1990 så ökade den amerikanska biltillverkningen tror jag, med 30%. Samtidigt som de minskade antalet anställda. Det tillverkades mer bilar men det fick gå flera fler än vad de anställde i fabrikerna.
0: Mm, konstigt. Ja,
1: Men det är eftersom, som jag säger det är ju, fabrikerna blir mer effektiva. Man går från att ha löpande bandet där varje arbete gör en sak om och om igen, till att man har löpande bandet med olika maskiner som hjälper arbetaren att utföra de eh, delarna, till att man får primitiva automatiska maskiner som gör det och sen därefter så kommer robotarna in i hela.
0: Mm.
1: Så um, jag vet ett konkret exempel på det var att det var en person som jobbade just för ett företag som erbjöd sån där åtgärdsprogram för arbetsförmedlingen. Han berättade att han hade varit arbetslös en lång tid. Han hade jobbat på en stor lastbilstillverkare i, i Sverige och med att montera inredningen i styrhytter. Men han förlorade jobbet. Jag tror han blev sjuk. Sen när han kom tillbaka, alltså, eller när han sökte igen det jobbet. Då hade det blivit ersatt av en robot. Mm. Så helt enkelt så har man en ökande automatisering. Vilket gör ju också att färre, det behövs färre arbetare. Inte nog med det att man har ju också mer och mer olika hjälpmedel idag.
0: Kan ju vara bra också.
1: Det kan vara bra. Jag skulle säga att min tes är ju att själva, varken robotarna eller hjälpmedlen är dåliga i sig. Problemet är ju hur de utnyttjas. Just att man inom industrin ersätter arbetare, vilket gör ju att de då Helt enkelt inte ha något arbete längre. Problemet är ju att då innebär det att de är arbetslösa och därefter inte får någon ersättning. Samtidigt som företagen gör rekordvinst år efter år efter år. Framförallt då alltså storföretagen. Nu, har, nu just nu så ligger vi i en svacka.
0: Mm, de... Det gör vi verkligen.
1: De flesta sådana här större företag går ju ändå med vinst.
0: Och varför gör de det?
1: För att de ökar sin produktion hela tiden.
0: Mm.
1: Det, är ju, det är ju en ökande. Men är det
0: något negativt?
1: Det kan vara något negativt, eftersom vi enbart har ett jordklot att leva på. Och ju mer, alltså om vi tar lastbilar som exempel. Ju mer lastbilar som tillverkas, ju mer eh, resurser behövs det. Ju. Även nu för tiden många resurser som är bristvaror. För tillverkning av olika batterier och liknande så, så är det ju vissa grundämnen, litium och annat, som det är, råder en brist på. Det råd mm -hmm. en brist på just litium. För att det är ämnen som förekommer i väldigt liten utsträckning i jordskorpan. Och dessutom att många av de ämnena. Men
0: Använder man inte litium till människor som är bipolära i medicineringen?
1: Det tror jag också. Men det används även i tillverkning av batterier tillsammans med andra ämnen. Mm -hmm. Men så det är ju ett problem just då att, må också att många av de ämnena brukar befinna sig i länder, konfliktdrabbade och väldigt fattiga länder framförallt mm. i den afrikanska kontinenten där barnarbete och slavlöner och liknande är väldigt förekommande och även konflikter väpnade konflikter om de resurserna. Så den ökade produktionen och det är en del av det, är det som är motorn i vår, vårt samhällssystem. Att mm. företagen måste, får aldrig stagnera i ett kapital.
0: Kapitalistiskt... Vad betyder stagnera?
1: Stagnera, det innebär att de inte nödvändigtvis går dåligt men att de inte längre går med vinst. Att de inte ökar sin produktion och ökar sin, eh, vad ska man säga, sina intäkter. Om ett mm. företag drar in lika mycket år för år för år för år och producerar lika mycket, då betyder det att det stagnerar och då börjar det gå neråt mm. i dagens mm. eh, system. Vilket ju gör att... Eh,
0: Så kon kontentan är det här då?
1: Kontentan är ju att det är den vanliga arbetaren som är förloraren. Alltså mm. inte bara folk inom industrin, precis även inom alltså administration, där är det inte lika vanligt att man låter arbetare få gå. Däremot så är det många som jobbar inom administration som har vad, vad som kallas för tomt arbete. Det vill säga att de sitter dagarna i ända och huvudsakligen rullar tummarna. för Inte att det... alla? Inte alla, långt ifrån alla, men det finns en stor grupp som på grund av att, och det har ju mycket med att arbetstiden idag är i åtta timmar, men med dagens hjälpmedel som vi har, datorer, internet, den infrastrukturen och, och digitala tjänster, så kan man jobba mer effektivt. Eh, och det gäller ju förstås inte alla. Många har ju ett stort behov av att konnekta med andra personer som har andra arbetsuppgifter för att de är del i ett stort system. Mm. Men det finns ju samtidigt många som har arbeten som inte behöver utföras på det sättet. Att de har projekt till exempel som ska göras, som ska lämnas in inom en viss tid där de själva inte behöver ha någon hjälp utifrån för att slutföra det projektet.
0: Men det man skulle kunna säga då är så här arbetssamhället är mer typ som ett robotsamhälle. Alltså du ska kunna det här, du ska ha de här utbildningarna. Mm. Har du inte de här utbildningarna även om du har skit mycket erfarenhet och mm. är kanske så mycket bättre än vad en person som har utbildning är så passar du inte in där och då får du inte jobbet. Alltså mm. att det är så robotaktigt den här arbetsvärlden som finns om, Men om jag var typ om vi säger att jag skulle vara vd eh, Vilket förmodligen aldrig skulle hända Men vi säger det Och så kommer det någon och så har han pluggat asmycket. En riktig plugghäst har suttit flera år och, och, och gjort olika utbildningar och så vidare. Så kommer den in och så, och så, så säger jag att ja, men, jag anställer dig då för att du, för du, du har de här utbildningarna. Det ser bra ut på pappret. Och sen så gör inte den här personen ett bra jobb men den är skitduktig på att plugga. Sen kommer en annan person som inte har någon utbildning överhuvudtaget. Och normalt sett då så ska jag, jag bara nej men det vill jag inte ha för att du ska ha en utbildning. Men så väljer jag ändå att här, se vad den har för erfarenheter istället. Och så kommer den in och så anställer jag den och så kommer den in. Och den gör ett mycket bättre jobb än vad den där personen som hade utbildning gjorde. Mm. så alltså, det är väl också så här, att arbetsgivare de tänker jävligt skevt ibland tycker jag.
1: Jo, precis. Och jag tänker där med utbildning i många fall så är det bara ett formellt krav och anledningen varför många ställer det kravet är för att de kan det. För att vi har en ökande arbetslöshet och det är arbetsköparens marknad. Alltså mm. företagen som anställer. För statens del och för de myndigheterna som exempelvis arbetsmedling så är det egentligen en fördel i det, i det korta loppet loppet. För då kan När arbetsköparna ställer krav på att du menar ska... de
0: som har utbildning att det är, att det är bra i det korta loppet?
1: I det korta loppet eftersom då kan ähm, utbildningsinstitutionerna, högskolorna universiteten med mera fungerar som en ackumulator för oanvänd eller o, obehövd arbetskraft. Mm. Att de som istället för att folk går ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet då hoppar de på någon utbildning och så sitter de där några år och då är ju inte de arbetslösa under den tiden och räknas inte med i arbetslöshetsstatistiken. Mm. Och när de väl kommer ut är chansen att de kanske får ett jobb Större på grund av att det är de kraven som ställs.
0: Mm.
1: Medans om um, folk hade fått jobb direkt efter gymnasiet. Som, och, det, och det är också en grej. Det var ju så för 30 år sedan. Då kunde man bli personalchef på, med en vanlig gymnasieexamen. Exempelvis. Mm. Um, om det hade varit så. Då hade ju arbetsmarknaden dränkts av väldigt många som mm. har rätt utbildningskrav. Men genom att höja dem, då kan de, om man tänker arbetslösheten som en bäck av folk mm. som forsar ut från gymnasiet, då kan de göra som en liten biränna på sidan av där folk som utbildar sig kan förvaras ah, okay. mm. under tiden innan mm. de går ut i. Eh, sen i långa loppet så betyder ju det att det blir en inflation i utbildning. Mm. Att folk bör, behöver utbilda sig mer och mer och mer bara för att få en alltså, instegsanställning så mm. att säga.
0: Mm. Jag är ingen som är ute och arbetar. Och varför inte är inte ute och arbetar? Ja, för det finns inte tillräckliga anpassade arbeten. Så här. Och varför finns det inte tillräckliga anpassade arbeten? Jo, för att arbetsgivare vill inte lägga ner resurser på att hjälpa oss. Som har olika funktionsnedsättningar. Just för att de tänker kortsiktigt hela tiden. Men som jag sa tidigare. Att ge människor oss en chans. Att vi får visa vad vi går för. Men då behöver vi också de här resurserna. Förstår du? Och då kan vi göra ett bättre jobb än kanske vad den andra kan. Förstår du? Bara ge oss tid och stöttning och eh, anpassning så, så kan vi bli hur jävla grymma som helst. Det sitter otroligt mycket människor alltså, som är arbetslösa som, som skulle kunna göra ett fantastiskt bra jobb på vanliga arbeten. Det ska inte ens behöva finnas anpassade arbeten. Alla arbeten ska vara anpassade. Och sen så kanske det blir så att den personen som satt hemma och liksom fick dålig självförtroende på grund av att den satt hemma kanske skulle kunna bli en riktigt jävla grym chef. Så det sitter otroligt mycket arbetskraft i vanliga hem alltså mm. som, som skulle kunna göra ett fantastiskt jobb men, men nu är vi i ett robotsamhälle som inte tillåter människor som oss Få göra i våran egen takt, förstår du?
1: Ja, och jag tror att alltså, om inte någon gör någonting åt det här så det kommer ju inte bli bättre av sig självt. För Nej. den där robotarna jag snackade om tidigare, alltså de bokstavliga mm. robotarna. <laughs> De kommer ju inte bli färre heller. Jag menar, mm. vi har automatiska kassor i matbutiken. Om man går på Ahmaburi-restaurang då är en skärm man trycker i sin beställning. I industrin har vi, alltså nu har vi självkörande bilar. Mm. Och det kommer ju bli mer och mer fält. Alltså nästa sak som, som kommer att övertas av maskiner. Alltså det kommer ju vara mycket av leveranstjänster, mm. mat. Alltså butikspersonal i matbutiker med ja. mera. Även, alltså, och även när det kommer till algoritmer och, och sådant så, så kommer ju vissa enkla kontorsjobb. Alltså tänk något riktigt, riktigt tråkigt byråkratsjobb där man fyller i nuffror i blanketter och annat sånt där. Mm. Det kommer ju snart, det finnas datorprogram som kan göra automatiskt. Mm. Och sen kommer det komma datorprogram som kommer att kunna godkänna eller avslå ansökningar och, mm. och så vidare och så vidare. Jag tror att det är
0: till, med finns redan.
1: Det kan vara så att det finns redan. Outbildade människor, deras enda arbetsmöjlighet kommer vara där man måste ha en människa. Telefonförsäljeri, kundtjänst McDonald's. och säljpersonal. Mm. Ja, McDonalds kan jag säga att där har de faktiskt redan utvecklat en maskin som kan göra en Big Mac
0: Aha, automatiskt. Så, så
1: snart kommer det vara en maskin också.
0: Ja, men när jag typ satt på en McDonalds så kom det en robot som skulle servera personen det, det den hade beställt. Okej. Okay. Mm, det är helt sjukt i Sverige, ja. Mm. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans, men det kom en robot och, och, och serverade liksom den personen mm. den, det den ville ha. Eller det den hade beställt, ja.
1: Det är ju något som redan finns och förekommer i till exempel Japan och Kina och andra väldigt eh, robotar, vad ska man säga, eh, automatiserade länder.
0: Mm. Um... Men då tycker ju ändå folk så här, fan vad coolt, det kommer en robot och bara serverade den personen det de ville ha. Det är skitbra, mm. men samtidigt så har vi ökad arbetslöshet. Ja, det, det blir på något sätt ändå fel, alltså så här, Eh, bara för att man ska gå från något som har. ja ah, ah, Vi ska inte tänka, tänka gammalt, vi måste tänka nytt, vi måste tänka nytt Så är det så att det är jättebra i vissa fall att tänka nytt. Men ibland så måste man också kunna hålla kvar vid det gamla också. För mm. att det nya. För att det ska gå bra ihop ändå. Exakt. Men sen en sak som jag skulle vilja säga: det är också så här att. Till exempel arbetsförmedlingen. De sätter ut folk på olika praktikplatser och så här, Det här ska vara bra för dig och bla bla. bla. Men oftast leder det inte någonstans. Man får oftast göra skitjobben liksom som, som de.
1: Anställda.
0: Ja, ah, precis som de andra anställda vill att man ska göra för att de själva inte vill göra det. Och det är så här: Men varför ska man gör, få göra skiten? Som sagt, det lär upp den allt, allt den kan. Om jag jobbade, om jag hade ett, ett företag, säger vi. Jag vill lära den allt jag kan, för, för, för jag kanske kommer behöva det i framtiden, förstår du? Mm. Alltså om jag kan lära upp en människa det jag kan, då kan vi starta ett företag. Eller så kan den komma med i mitt företag, så kan vi bli kanske världsbäst alltså på just den grejen som, som jag har startat. Att ingen vill lära någon annan det den kan om den inte får betalt för det. Men om man tänker långsiktigt så kan man faktiskt lära sin familjemedlem något som man själv kan, eller lära sin vän något som man själv kan och är jätteduktig.
1: En, det är en investering inför framtiden. Ja, att Man exakt. helt enkelt låter de som kommer som praktikanter lära sig allt som, som man tycker att de... Ja, allt som, som man sysslar med i verksamheten. Och Sen ju, kanske
0: inte man ska ge bort det där guldkornet, om man nu inte vill det. Men... Varför inte? Men det är så där. folk bara, bara Åh, Nej, tyvärr, jag vill inte hjälpa dig Jag vill inte berätta de här grejerna Nej, nej, nej Man bara, men du sätter ju kroppen för dig själv
1: Mm, precis och det, och det är väl lite grann det som är problemet Att många vill ju plocka in folk som redan kan saker Ja, och ting. exakt Men få vill väl plocka in folk och lära dem riktigt Utan då ska ju vara de som de kanske anställer som en första instegsanställning, då är det ofta någon som har gått någon specifik utbildning inom det. Ganska virrig för att den ja, blir överakademiserad ja, av precis. att sitta och plugga i mm. evigheters evighet
0: är det och Är inte bättre, och sen kanske den ändå måste sparka den personen i alla fall i slutändan. Är det inte bättre då att ta in någon som är villig och har så jävla mycket hunger och vilja lära sig? Är det inte bättre att ta in en sån person och så kan du göra den till alltså, jättebra inom det, inom det yrket. Än att hålla på och sparka tio stycken och så är du ändå inte nöjd då i slutändan.
1: Mm, exakt. Och det är ju lite det som är problem med praktik. Alltså egentligen så skulle man ju ha flera olika typer av praktik. Men just att många, många gånger man, jag och andra har hamnat på olika praktikplatser. så har man jobbat där någon månader eller så där Och sen så när den månaden är slut och säger om tack och hej och så plockar om in en ny praktikant och det verkar man kunna göra helt obegränsat. Jag kan ju tycka att antingen så har man en praktik som ska vara att man testjobbar där och sen får man en anställning eller att man har en praktik där man kanske inte får en anställning men där man ska lära sig allt som går att lära sig. Mm. Där det är hela premissen och då kanske man ska göra, alltså då, det kunde man ju kanske ha genom gymnasiet, eller grånskolan, ja, ja. Att, att, att man sista året, att man går till en och det jag vet, det finns ju redan, men att man kanske skulle fokusera mer på det. Mm. Mm. Sen är ju problemet också, tänker jag, nu kommer jag in på skolsystemet igen, men just gymnasiet, mm. att i många fall så förväntas man ju välja vad man vill göra i vuxenlivet när man är 15 år, mm. när man ska välja gymnasiet. Och vem fan? alltså ingen kan ju säga att de hade den minsta aning om livet när de var 15 år.
0: Men precis, man är typ så här, 30 bast snart 29. Och vet, jag vet fortfarande inte vad jag vill göra. Jag sätter idag och liksom bara så här, men. Vad vill jag? Alltså så här, vad vill jag göra? Vad vill jag jobba med? Vad, vill, vad brinner mm. jag för? Visst, jag kan gå och sätta mig på och så skit skitdåligt. för att jag mår inte bra i den miljön. För att jag har ADHD, jag orkar inte med alla ljud, jag orkar inte med alla människor, jag blir stressad. Mm. Eh, och sen så, och så går jag hem och så orkar jag inte göra någonting på helgerna för jag säger utmattad från det där jävla jobbet då tänkte jag så här, okej okay, det bästa för mig är att kanske sitta vid en dator och jag gillar ju att hålla på med media liksom och du mm. också Mikael egentligen um, eller egentligen du gillar det ja, eller hur? det är en av de saker jag sysslar med ja. och då satt och jag och tänkte så här, ja, men vad vill jag göra då? jag vill hålla på med media, ja och vad vill jag göra mer ja men jag är fascinerad över hur hur kameror är och hur så här, video jag gillar att redigera jag gillar att klippa, redigera videos, och då tänkte jag så här, vad skulle man kunna göra för utbildning i det och så började jag googla lite och så, ja då kom det upp så här, men film och, och, och filmproduktion mm. och så tänkte jag det vore ju jävligt intressant så nu är jag inne på det, så här, ja jag vill hålla på med någonting med sånt Mm. och så, liksom vad det finns för utbildningar i det och, men jag vet fortfarande inte, kanske nästa vecka så vill jag inte det men så att, ja, man, jag vet inte om man är helt man kan inte alltid vara så bestämd på hela tiden vad man vill göra men, men jag, jag vill hålla på med sånt mm. jag vill hålla på jag, och det passar mig mycket bättre att få sitta nu kanske inte det är just filmproduktion det är ju liksom en större mekanism kan det ju vara, men det kan väl också vara att man sitter och redigerar på sin dator
1: Mm. Ja, så alltså film, film kan man ju redigera på en dator mm, idag.
0: Mm. Och där, det skulle passa mig mycket bättre. Och, och göra det i min tystnad. Och, och, och jag får bestämma själv hur jag vill jobba och hur jag vill göra. Eh, och vara så kreativ som möjligt. Än att sitta på Willis
1: mm, precis. Och vara
0: en, eh, som en robot liksom.
1: Mm, exakt. Det är ju... Och det är ju det som är problemet också, alltså, jag tänker med de anpassade jobben, eller de, alltså framförallt Samhall som, som ska vara den stora aktören för anpassade jobb, de har ju ingen anpassning längre, de vill ju bara mm. göra vinst, det är deras stora motivation och de anställer ju idag inte ens folk som har funktionsnedsättning längre utan de anställa, de, de, de anställer, ja, den stora gruppen alltså invandrare som har in, inte har ju så lätt med språket. Mm, mm. det är därför då tänker man att ja men det räknas väl nästan som en funktionsnedsättning mm, uh, och ja. så, så kör de stenhårt på det för att, för att dra åt städ mm, framförallt mm.
0: Du lyssnar på podden Äkta människor Men Mikael vad tror du då alltså det vinnande konceptet Eh, vad tror du det är då? För ett bra arbetssamhälle som inte ska trötta ut människor och som ska egentligen eh, göra att människor mår bra av att gå och jobba. Vad tror du mm. är nyckeln till det?
1: Ja, alltså det är ju, och det är något som de har debatterat alltså olika arbetskritiker har debatterat om fram och tillbaka för, för det ämnet som boken handlar om, det är ju det som kallas för arbetskritiken. Mm. Men just hur bygger man ett samhälle där folk kan få ett bra liv och där man inte blir beroende av, av hårt fysiskt arbete. Och vad han kommer fram till där är väl två saker som jag fastnade mycket för. Det ena är ju förstås att man gör precis motsatsen vad regeringen har gjort nämligen sänka arbetstiden. Mm. Kanske sänka den till sex timmar. Eller
0: fem timmar. Eller, fem eller fyra. Timmar.
1: Eller ännu mindre. Alltså i och med att vi har en... Eh, vi har ju kommit så långt i vår effektivisering idag. Så det finns ju inte samma behov av att precis alla arbetsgrupper i alla sektorer i hela landet ska arbeta åtta timmar eller mer. Det finns gott om jobb som skulle kunna automatiseras i större utsträckning och det finns gott om jobb som kanske egentligen skulle avskaffas. Telefonförsäljeri exempelvis. Eh, för att de inte fyller någon funktion för någon egentligen. Det andra han snackade om, det var medborgarlön. Och det är ju någonting alltså, det är förstås som folk säger att det finns ingen gratis måltid och så vidare. Men, man kan ju tycka att i och med att vi har ett samhälle där det finns en enorm mängd olika bidrag som olika personer med olika förutsättningar kan
0: söka och kan
1: få avslag på. Ja, precis. Som har fel.
0: olika förutsättningar. Men nu menar jag för funktionsnedsättningar.
1: Dels funktionsnedsättningar men det finns vissa bidrag som man kan söka om man till exempel är ny eller om man har plötsligt ah, ja. blivit sjuk och så vidare. Mm, alltså, det mm. finns ju massa olika. Ja. Men att man istället för att man har en massa olika bidrag att personer som tjänar, alltså är till exempel arbetslösa och tjänar då mindre än en viss summa att de då får, alltså inte bara de som är arbetslösa utan det är även de som har låglönyrken, får utöver det ett bidrag som är alltså utan motprestation. Det skulle ju göra att dels bland gruppen långtidssjuka funktionsnedsatta med mera, med mera skulle få en drägligare tillvaro. Istället för att man ska kämpa och behöva överklaga och överklaga och överklaga olika sorters bidrag bara för att få kunna betala mat och hyra man istället har den grundtryggheten och sen att man kan arbeta utöver detta och ändå behålla sin medborgarlön förutsatt att man inte tjänar någon. Men du får bara lön.
0: medborgarlön om du jobbar eller du behöver inte Nej, jobba?
1: man får den oavsett vad för det finns ju gott om människor som inte Men då är det ingen kan. idé att jobba
0: ju. Ja,
1: det är ju det som är övervägningen men också nu när jobb, en massa jobb försvinner och folk Men då får de ju kassa Ja, men det är ju en begränsad ersättning och det är ju massa olika motprestationer. Men tänk så här, alltså om 10-20 år, om samhället fortsätter som det är, då kommer ju ännu fler jobb försvinna. Då kommer ju många människor inte kunna ta ett vanligt jobb eftersom det inte finns ett vanligt jobb. Och vad har man då? Man har väl kanske gig men det hjälper ju inte folk egentligen. Det är ju mer bara en parasit på mm. samhällssystem, i samhällssystemet. Nej, men det var ju två reformer som han talade om. Och jag, jag tycker just att grundtesen i hela är ju att som samhället ser ut och hur samhällsutvecklingen fortsätter så måste mm. man ju hitta en lösning när allt fler människor inte kommer kunna få ett jobb. Mm. Och det är ju också tekniken utvecklas hela tiden. Varför ska inte tekniken kunna befria oss från arbetet? Det är ju det också.
0: Hur menar du med befria oss från arbetet?
1: Att om det kommer in en maskin som tar ditt jobb, om, du säger, om vi tar Willis exempelvis, om det kommer en robot som kan göra precis samma jobb som dig men dubbelt så effektivt. Varför ska du bli av med ett jobb? Varför skulle inte du kunna leva ett bra liv då och få pengar och kunna leva det? För jag menar maskinen tjänar ju in sig själv. Willis och andra företag tjänar ju mer och mer pengar. Kan man inte beskatta? De de då, omfördela för det handlar ju om omfördelning vi får mer och mer resurser hela tiden varför ska vi inte omfördela resurserna så att alla kan få ett drägligt liv istället för att några är rika som troll medan andra svälter ihjäl mm.
0: Jag vet inte vad jag ska säga för att jag är inte så insatt i just det Ta med
1: mig i boken så får du läsa den sen så Ja, absolut
0: jag tycker det är bra också att vi som har olika funktionsnedsättningar väljer att, eller vi väljer inte, vi går bara inte med på att vi ska vara som robotar i det här robotsamhället. Man mår inte bra vi mår inte bra av att göra det sen finns det de som absolut vill vara som alla andra och jobba som alla andra men sen finns ju faktiskt vi som inte vill göra det, alltså inte vill, vi kan inte göra det det går emot våran själ, det sitter så långt in i oss, vi, vi känner vi klarar inte av det det är inte vi som ska ändra på oss vi ska inte ändra på oss, vi ska förändra Förändra. Vi, det är mm. vi som ska skapa möjligheterna här i världen.
1: Och jag tänker det är ju lite grann en förutsättning att någonting måste ju ändras om ett funktionshinder ska bli en funktionsvariation. Det är ju ett hinder om samhället ser ut på det sättet att det är, blir ett hinder.
0: Exakt. Precis, Okej, okay, då ska vi säga funktionsvariation för att då låter det bättre. Men gör det då i praktiken också.
1: Precis, för det är ju lite det som är problemet att mycket av den politiken kring funktionsnedsättningar är ju just vad ska vi kalla dem snarare ja. än hur ska vi hjälpa
0: dem? Det är som du säger. Liksom, håll inte på att komma på nya namn för oss. Skit i det. Hjälp oss istället.
1: Men det är lite som med miljöpolitiken att oh, vi måste ha mer miljövänligt och bla bla bla. Och så ändå så ska man, vill man inte satsa på kollektivtrafik till exempel.
0: Mm. Mm. Ja men det, precis, det, exakt. Det Då kommer ju folk välja att ta en taxi eller åka bil istället för att man vet att ah, men det spelar ingen roll för att om jag går och ställer mig på, på en perrong eller väntar på en buss så kommer det förmodligen vara förseningar och ja det är ingen som orkar med den stressen eller orkar ens att sitta och vänta. Då kommer folk vilja skaffa kökort och bil.
1: Mm. Precis. Och det är ju också en grej. Alla kan ju inte köra elbil heller. Och elnät klarar inte det och folk har inte råd.
0: Nej, precis. För det är så jävla dyrt. Ja, men du hör ju själv. Och
1: tänk skrotberget av gamla bensinbilar då om alla byter upp sig. Vad ska vi ja. göra med det? Ska vi bara frakta till Afrika och glömma bort det? Det är ju jättemiljövänligt. temat det där att, att politiken... alltså verkar mest handla om politik. Det handlar ju sällan mm. om att faktiskt göra något konkret som är bra för dem som som lever här. Alltså, mm. Det är ju som med, med, med kriminalpolitiken. Mm. Att man har satsat skitdåligt på den svenska skolan de senaste 20 åren. Och sen är man förvånad att det, det växer upp en massa ungar i förorterna. Som vill bli kriminella och mm. sälja knark. Mm. Mm. Fan, nej, men då stoppar vi om i finkan istället. och tror att det kommer funka i långa lopp. Vill de hyra ja. fängelseplatser i utlandet? Mm. Det kommer ju inte vara billigt. Men sa det? Ny, ny, vår nya regering. Det är Aha, ju det där slåtsavtalet.
0: Mm -hmm. Nej, men det är spännande faktiskt med hur det här samhället är uppbyggt. Och vem fan var det som kom på att det skulle vara så här det skulle vara? Vem var det?
1: Det, det är ju alltså, det är en utveckling som har blivit av. Det är ju för att ingen riktigt har tänkt kritiskt. Mm. Och, det är ju också ett...
0: Och det är ju det jag måste få säga nu. Aha. Måste få lyfta oss som har funktionsnivå eller funktionsvariation hur man nu vill säga det är ju vi som kritiserar va
1: mm. det är ju vi
0: som ser att det är ett fucking problem i samhället går emot Full, mitt DNA <laughs> nej,
1: men det är väl nu fullt rimligt att man känner att nej, jag vill inte leva på den här planeten längre
0: ja, men man vill inte nej, nej, inte riktigt så va
1: typ så nej, nej det är inte något, så det låter som att jag och... är...
0: Inte vill vara, men gud. Okej. Okay. Nej, vi vill inte vara på den här planeten. Det lät ju typ så här som att, ja, nu tar jag...
1: Nu hoppar jag in i mitt rymdskepp och åker iväg till... Jaha, du tänkte så.
0: Ja, det är var... rymdskeppet. Jag <laughs> ja, du skulle men, komma in nej, på rymdskeppsnacket det, det,
1: det, det är ju någon sån där um, mim från 10 talet.
0: Du, Mikael, kan ju säga så här. Du är en... Jävligt klok person Du är en den klokaste människan som jag någonsin har träffat Så att jag Och det är också andra som säger det Så ta, ta emot det Du ja. borde Ta arslet ur vagnen Och faktiskt göra någonting Alltså Du vill skapa ett Du sa ju att du ville starta ett eget företag Nu måste du ta arslet ur vagnen Och faktiskt göra det För att jag tror att du skulle kunna starta ett jävligt bra eget företag. Och som skulle gå jävligt långt. Bara du vet vad du vill göra. Och så satsar du allt du kan. För jag tror att du kommer fan gå långt om du gör det. Men du måste bara vilja det. Och göra det.
1: I denna ekonomi.
0: Du måste jag, tro jag, på dig själv. Jag har,
1: jag har tittat på det. Det är okay, yeah. så att säga på gång. Fast jag uh -huh. vill aldrig göra någon sån där... Uh ta sådana här snabba beslut nej,
0: nej, nej. du är en sån här du, vet, du sitter i morsans källare du håller på med dina, dina saker som du nördar ner i och så, och så blir du en av de fan eh, alltså, bästa alltså, största företagen som finns alltså, jag, jag tror på dig Nickel. du ska göra något eget och som du kan och som, som bara du eh, inte bara du men du ska dra med mig också, nej, men... <laughs> Nej det ska vi inte göra men, väl, men du ska göra någonting Jag
1: har väl om den där uh, Datingsidan med vackra namnet uh, Jag tänker alla, Det verkar ju som vad du säger Att alla på datingsidor de vill, de vill bara knulla men de vill inte säga det Ja just det, just det. Ja, men Nu har du ju redan sagt den. Som, uh, Alltså som nu kan du inte
0: så. göra det Så nu har du ju sålt din så. affärsidé där Det var får, inte jävla får, bra får,
1: för, för klippa bort
0: Synd om, Mikael
1: Nej, så Nej, men Då jag tycker så här: Ta
0: Ashley ur vagnen och faktiskt tro på dig själv för att du, du, du kan faktiskt komma långt. Alltså, du, du måste bara tro på dig själv. Och det är det som jag försöker nu. Det är så här, Jag har alltid sagt att det är inte min superkraft. Den sätter ett hinder för mig i vardagen och det gör den absolut. Men jag måste nog börja tänka att den kan också vara till en fördel. Alltså att jag måste på något sätt... Ja, ni, ni hörde rätt här. Jag måste förändra mitt sätt hur jag tänker kring, kring det. För jag tror att den kan också vara en jävligt bra drivkraft-
1: Precis, alltså, men det är ju det där. Det är ju en process, alltså, nu. Uh, man har ju gått runt ganska länge så där och, och tänkt varför är jag, mm. jag är arbetslös. Sjöga och skit för att jag är arbetslös och så vidare. Mm. Och så vidare. Ja, man får ja. jävligt dålig
0: självförtroende. Jag
1: har ju alltid haft. Uh, Känningar av att det är något som är riktigt fel, man har tänkt på det här med. Politikerna har snackat i över 20-30 år om klimatet och miljön men de har ju aldrig gjort ett skit och de har ju tänkt, ja när tänker om ju börja göra någonting. Mm. Så det är ju det, men sen också arbetslösheten, varför är det så jävla många som är arbetslösa och varför arbetar de mm. som har arbete, varför arbetar de som, som så in i helvete? Ja, höj om så går det på och så vidare. Exakt.
0: Och, exakt. Men det är det. exakt. Jag gillar hur du tänker fortsätt.
1: Och, och sen har man ju fått bekräftelse från det från mer eller mindre högsta akademiska ort för han, han som har skrivit boken Roland Paulsen han är ju inte bara någon, någon idiot som som tycker och mm. tänker Nej. Ut, utan han är ju sociolog. Han har ju alltså forskat i det här. Mm han har gjort en stor studie om arbetsförmedlingen bland annat och han har skrivit en bok om dem också kanske vi ska ta upp i något poddavsnitt också men just att, att, att samhället är ju riktigt skevt
0: ja, det är ju riktigt det. jävla
1: skevt och att det finns som sagt bekräftat på något sätt men att de som styr, alltså styret i det här landet verkar ju inte vilja erkänna det
0: nu är någon granne här som börjar hålla på att laga mat. Krämlig. För att det är samma fläktsystem. Eller är det är någonting som gör att när någon börjar laga mat. Så låter det hos mig.
1: Okay. I min fläkt. Känner du några goda dofter?
0: Nej, jag känner inga goda dofter. Inte. Men jag tycker det är ett väldigt irriterande system.
1: Mm, apropå irriterande system.
0: Vet du Mikael. Att förr i tiden. Om du hade autism till exempel eller ADHD och du var grym på någonting. Vet du vad det hette då?
1: Begåvning.
0: Nej. Ja, men då var du överintelligent tror jag mm. att det hette.
1: Ja. Och jag tror att många av de stora tänkarna, alltså historiskt, har ja. haft någon form av funktionsnedsättning.
0: Absolut. Därför det... du måste kunna tänka annorlunda. Precis. Det är ju därför de har lyckats, för att de tänker på ett annat sätt. Det är det jag säger till dig, Mikael. Du måste göra något nu. <laughs> Så jag har en inkomst när jag blir 30. Det är det som
1: lockar dig. Jag ska uppfinna jag ska fantastiska leva fantastiska maniken. Dig. Och så ska du bli delägare i mitt fantastiska företag. Och så ska du bli lik som ett troll.
0: För jag har ju du ska bli lika
1: som troll. För
0: jag har ju faktiskt alltid varit din vän. Så här. Men det, varför är det så med människor? När någon har lyckats, då ska den alltid säga så här. Ja, ah, vi gick i samma skola. Ja, ah, den där personen känner jag. Alltså såhär, man bara... Men, alltså... Va? alltså här, du vet, varför är folk så beroende av sånt? Alltså, vi bodde där tillsammans. Alltså, vi bodde på samma gård när jag var liten. Alltså, varför har man ett sånt stort behov av att liksom säga att man känner någon som är offentlig? Nu kommer jag in på så här, offentliga saker. Offentliga saker. Ja, ah, precis.
1: enkelt. Det är ju, och det är ju, har, ju, har ju inte alltid varit som men nästan alltid varit så just det där att folk identifierar sig med olika kändisar och vill ju försöka visa att de insam är nästan lika duktiga eller bra och så vidare och just det där att ja men jag var ju kompis i skolan med han eller hon eller den eller det. Mm. Så, men så det är ju det är som
0: slatan han var, han var ju liksom, ja men från Rosengård och du vet sådär, ja, stökig unge liksom. Och sen mm. så bara, han var en av dem till att när han blev, du vet, riktigt stor och bara, mm. ja men han kommer från Sverige. Han, han är en av oss nu.
1: Precis, det skulle om jag aldrig säga när han bodde där.
0: Nej, alltså jag tycker det är så jävla fult på något sätt att mm. hålla på så.
1: Jo, precis, men det är ju det där då har han ju kommit in på något sätt i en fina salongerna.
0: Ja, alltså jag tycker det är jättekonstigt. Det är typ som så här, vi säger nu så, så, så är inte du någon grej, alltså någon grej. Okay. <laughs> men nu är inte du liksom vi säger nu sitter du i mos, mos, morsans källare säger vi då. Och sen typ så här, om några år så kanske så kanske du inte gör det. Och så kanske du har startat något som går väldigt bra. Och, och, men då blir, du, då blir du omtyckt. Men innan så var du bara en människa som ja, levde på bidrag. Förstår du?
1: Mm, precis.
0: Hur och folk det... kan ändra sitt Aa. sätt att se på människor bara för att man blir någonting.
1: Mm. Ofta men man så är, är fortfarande ju... samma person. Ja, Ofta är det ju så att folk från ens gamla liv då börjar helt plötsligt höra av sig. Folk man ja. kanske inte har snackat med på tio år. Eller Exakt. Så där någon från gymnasiet eller något sånt där dumt som bara oh, ja hej, oh, hej, 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 oh, jag vill komma och snacka med mig och bla bla bla. Ja, ja. Och sen om, om man nu skulle börja snacka med någon sån om man hade pengar då skulle ju förr eller senare skulle ju komma till. Ja, jag skulle behöva låna lite pengar.
0: Ja, fan. det är så sjukt liksom, hur folk får ha så skev syn på, på människor. Typ, till exempel om någon är städerska eller städare, så ska den ha lika mycket respekt som en människa som är VD. Alltså, det spelar ingen roll vad du har för yrke. Du måste kunna. Folk måste ha samma syn på dig oavsett. Hälsar mm. du på, på chefen, ja men då hälsar du för fan på städerskan också. Hon gör ju ett jobb, utan henne så hade inte ni kunnat vara där. Alltså allting går ju ihop.
1: Exakt, och sen är det ju där med löner också, att de som har det hårdaste, smutsigaste, tuffaste, mest eländiga jobbet, är ju oftast de som också har den lägsta lönen.
0: Mm. Det är också sjukt.
1: Och Samtidigt så har man chefer som tjänar över 155 000 kronor som och sen får de, arbetsmedlingen.
0: Och precis, och sen får de en fallskärm.
1: Mm, exakt. När de har klantat upp sig.
0: Ja, precis, exakt. Och vad är en fallskärm? Det
1: är att de, får, alltså, de får en extra slant för att de, jag vet inte om det är någon bidrag, alltså de får pengar som de får i månaden eller om det är en klumpsumma, men de får alltså en mängd pengar för att de måste avgå. Så är det för att man
0: vill att de ska avgå? Det
1: är ju något de har förhandlat fram.
0: Men i grund och botten så är det för att de vill att de ska gå och det här är det enda sättet, eller?
1: Ja, så alltså det kan ju vara en, en, en även en chef kan ju få sparken och sådär, men de får väl, väl skärföra fallskärmen då ofta, men så är ju att de blir tvungna att avgå för att rädda företaget och så vidare. Mm. Eh, och så, men alltså den där fallskärmen det är väl lite grann, ja, som du säger, just för att också motivera dem och faktiskt mm. avgå. Men samtidigt är det ju om alla investerare och, och så där säger att du måste avgå för att du mm. har verkligen trampa i potten. Då, då, då blir de väl i princip tvungna att göra det om de inte verkligen vill driva företaget i botten och få en jävla massa folk som är riktigt förbannade.
0: Och vad tror du jag kommer göra i framtiden då? Jag tror att du kommer ha ett eget mm. företag jag hoppas verkligen att det går bra, men det kommer det göra jag,
1: jag, jag hoppas väl på samma sak men just alltså <laughs> när, Gör det när, verkligen
0: det? När... Nej, det hoppas att jag bor under en trappa
1: Ja, nej. I din nej, nej, källare? Min källare. där det vore ju förskräckligt. <laughs> okay. Nej, men, men jag hoppas ju att du kan hitta någonting som du verkligen brinner för att göra. Mm. Och att du kan göra det och att du kan få ersättning för det. Att du, du kan så att säga, syssla med det du verkligen vill göra och leva mm. på det. Du, och det vill väl egentligen alla här i livet.
0: Mm. Ja, jag tror att alla vill göra egentligen det man brinner för Men då är det alltid mm. några moralmänniskor som ska säga så här Eller realistmänniskor kan man säga så Så säger man mm. så här, men du ska tänka realistiskt Du kommer inte kunna göra det där Du kommer inte kunna försörja dig på det där Du kommer inte kunna göra det där Alltså, alla sådana människor De visar ju bara sin limit liksom
1: Mm precis och det är ju lite jäst som kommer fram där. Ja. och så men sen är ju också alltså det är så konstigt egentligen att arbete sällan verkar alltså vad man tjänar verkar avgöras hur meningsfullt det är. Ja. Absolut. Ja, det
0: där är så jävla sjukt. För då, då kan man bara gå till sådana här dagliga verksamheter. Vad är det, typ 10 kronor i timmen? Mm. Det är så här, ja men de här människorna, de behöver inte, eller vi, så här, vi, vi behöver, ja, de, ja, de tänker ju så om oss, så de behöver inte så mycket, de får ändå aktivitetsersättning eller sjukersättning, eller så, här, så de behöver bara 10 kronor i timmen. Men då kan man ju faktiskt börja undra, eller börja tänka så här, Ja, ah, det är kanske är därför folk inte vill gå till dagliga verksamheter för att de får ingenting före. Men gör så här istället: att ge os mer om mm. vi går oftare, öka den och minska aktivitetsersättningen så kanske det blir en morot att gå till de här dagliga verksamheterna. Det är klart att ingen vill gå till dem om det är så att man bara får 10 kronor i timmen. Man måste ju kunna locka lite. Alltså förstår man jag menar? Och på det sättet så kanske man kan komma ut i arbetslivet också. För mm. att okej, okay, vi ser, okej okay, vi kan få pengar av att jobba på en daglig verksamhet. Hmm, jag kanske kommer kunna få ännu mer om jag går och jobbar på ett vanligt jobb. Förstår är inte vanligt men ja, vad det nu mm. blir det. Ett jobb liksom som egentligen inte borde behöva vara anpassat för att det ska finnas vanliga. Mm, Fattar du vad jag menar? Att det, liksom, det ena leder ju till det andra.
1: Ja, precis. Exakt. Mm. Det, ja, alltså... Det, det, Fan, det måste...
0: var en jävla bra peng,
1: Jo, exakt. Och Jag tänkte säga också att det är ute i det stora samhället så är det också så märkligt att en person som jobbar för till exempel en välgörenhetsorganisation står på en loppis där och och, och bland dammiga kläder och hostar och har sig mm. eh, och försöker tjäna in pengar för, som ska gå till tredje världen eller vad det nu kan vara. Mm. Den får inte ett öre för det. Ofta är ju pensionärer som inte har något. Volontärer eller vad det heter Ja, precis. Det är ju en ren volontär. -gay. Samtidigt uh -huh. kan man sitta i ett kontor och ringa upp stackars pensionärer och tvinga, nästan tvinga på om olika tjänster de inte behöver och få en god lön för det. Mm. Mm. Alltså det ena är ju en moralisk handling. Man försöker mm. hjälpa folk som har det svårt. Och det andra är ju en omoralisk handling. Man försöker att utnyttja folk ja. som är i, i, i en äh, sån ställning att de kan bli utnyttjade.
0: Och det är ju då, då kommer vi tillbaka till typ arbetsförmedlingen. Där, de, där man ofta blir utnyttjade liksom. Mm ja Och blir mer utnyttjade och mer utnyttjade på gratis arbetskraft. Mm. Alltså jag tycker verkligen så att varje jävla arbetsgivare som tar emot gratis arbetskraft ska fan i, mig i som belöning till de här personerna som går och gör den här jävla praktiken tycker jag att de ska fucking anställa dem sen.
1: Precis. Faktiskt,
0: och det ska faktiskt vara skriftligt också så här. Ja, efter den här praktiken så kommer jag anställa den här personen om den uppfyller de här kraven som krävs. Mm. Oftast uppfyller man ju de kraven som krävs, men ändå vill de inte för att de har inga pengar i slutändan i alla fall. Mm. Så det är liksom det är så jävla konstigt.
1: Mm, precis, det är ju lite grann det där och på något sätt plocka russinen ur kakan och. och det är alltså på något sätt kringgå systemet där. Mm. lyckas ha en massa anställda utan att ha någon anställda.
0: Det är därför folk bara vill typ sätta dem på timmar. Typ timvikarie. För då bara de inte anställa dem och då kostar de inget.
1: Mm, precis. Och det är har det ju... inte så? Ja, exakt. Och det har ju utvecklats till någonting riktigt groteskt. Nu finns det ju till och med sms-jobb och en massa sådana där jobb där man inte är anställd utan man förväntar sig att... Ja, man ska få besked över sms då, över du kan få jobba de här timmarna med mm. väldigt lite marginal, alltså väldigt kort där innan. Och så förväntas man tacka ja. Du kan ju tänka ju vad det gör med en persons sociala liv.
0: Mm, ja, exakt. exakt.
1: Så jag menar det, är ju, det blir groteskt på något sätt när alla sen... dessa icke-anställningar.
0: Hela systemet mm. är bara så jävla dumt. Och det kan du säga, Mikael, att du har faktiskt, faktiskt synat deras verksamhet. Du det, har ju det.
1: Det, det har jag ju, både alltså med egna ögon, men sen har jag ju läst också. Så jag vet ju hur deras system funkar och hur... Alltså de har en fasad utåt, arbetsmedlingen mm. som... Ska likna att de är väldigt proffsiga, tittar vi en svensk myndighet. Vi vet vad vi sysslar med. Men sen, om man skrapar lite på det, eller om som Roland Pålsen, om man får tillgång till att vara bakom kulisserna, pluppar ju kalanka upp där. Då är det ju alltså som aktivitetsrapporten när den kom. Mm. Ingen inom Arbetsförmedlingen hade blekast aning om vad som skulle finna, vad alltså om arbetslösa skulle skriva där i. Jag vet inte om de fortfarande vet det riktigt. Men det finns fortfarande en sån här funktion, skriver in något övrigt som kan ha med arbete att göra. Ja, så där skulle man kunna skriva in, jag läste en branschtidning för svetsare. Och det ja. skulle säkert räknas som en, arbets, en, en aktivitet som för, för en närmare arbete.
0: Eh, Okej, okay, det... Mikael. Ja? Vad fan, jag vill inte vara girig, men man är ju det. Man, man, vill, ju man vill ju alltid ju ha lite korsingar. Ja, men alla vill ju det. Man vill ju kunna köpa sitt egna levebräd
1: Jo, precis. Mm. Det är ju det. Man vill ju ha sin, det, sin, man vill ha sin egna kåkjävel och man vill ha sin egna markkälvete. Eller det hur? Vill ha. Ja. om man har det, då är i alla fall en sak tryggad. Men, Eller hur? Och så. Men just att man har en trygg plats i livet.
0: Ja. Ja men precis. Det vill vi ju alla ha. Mm. Men sen är det ju så. Alla kan inte arbeta. Ja. Och jag är mm. väl en av dem. Och det är så här. Alltså, jag blir så jävla irriterad. På typ så här när man är inne på Tinder. Eller, men du vet. Man är ju så, Fan alltså. Jag har pratat om Tinder så jävla många gånger i den här podden. Det är ju fan som att jag bor på hela, på hela appen. Nej men bor på... På appen. Mm. Men, men det är så jäkla sjukt. Alltså, för att det var typ en person som skrev till mig för ett tag sedan. Och typ som jag hade matchat med förut. För länge sedan. Och, och så. Men den hade sån otroligt. Otrevlig attityd emot mig. Och så skrev person Eller han skrev typ så här. Ja men. Hej, ja, vad gör du nu för tiden? Jag bara, vadå? Ja, alltså vad menar du typ? Mm. Ja, och
1: vill vad vill du veta? vad du jobbade med.
0: Ja, han bara, men eh, du jobbade inte sist, eh, vi pratade. Man bara, nej, det gjorde jag inte. nej, men alltså eh, det är inte kul att jag ska behöva jobba och du ska bara vara lat. Och inte jobba. Man bara, men jag är inte lat. Det handlar mm. inte om lathet. Är du helt Jävla om, man, knäpp i om, man, om man säger
1: så, då kan man ju tycka att då borde de väl ha ett jobb att plocka fram.
0: Ja, precis. Ta fram ett jobb då. Så ska vi då se. Alltså, det är inte så att jag själv vill vara på det här sättet att jag vill inte ha ett jobb, bla bla bla. Dessutom är jag på någon sån här dagverksamhet just nu två gånger i veckan. Mm. Men det har ju. Det är ju på grund av att ja, jag har en funktionsnedsättning men också att det är så mycket som hänt. Så den har ju blivit liksom värre för att det
1: blir ju så mm, när man inte mår bra. Något som är tanken att du ska komma tillbaka till någon slags
0: vardagshudderutt. Ja, och, och då så känner jag bara liksom så här, men om en person säger så, hur fan kan man sitta och säga det? Den personen vet inte ens vad jag har gått igenom, den vet inte hur jag fungerar och så vidare och så vidare. Så att säga så där, det är bara, jag tycker det är, vilken jävla människosyn alltså.
1: Mm, precis. Och det är ju, men det är ju ofta, så jag tänker de som har på något sätt lyckats garantera sin plats i arbetsmarknaden. För mm. dem är det ju väldigt svårt tror jag att förstå det där med arbetslöshet och framförallt långtidsarbetslöshet.
0: Mm.
1: Att för dem är så självklart och det är ju också där att det för vissa så, så kommer de ut i jobb och ibland så är det ju renodlad nepotism som är skälet till Vad det.
0: betyder nepotism?
1: Det är även det som kallas för eh, svågerpolitik Alltså. Och vad är det? Ja, att den som äger företaget råkar vara en släkting till en själv.
0: Mm, och att mm. det är
1: så som man har trilla in de där, alltså personliga sociala kontakterna om man mm. har rätt kontaktnät då blir allting mycket lättare.
0: Ja, då har man ju glidit in lite på ett, på ett, på en räkmacka lite så. Mm, exakt. Alltså jag har så stor respekt för de där människorna som har jobbat sig uppåt. Mm. Alltså i livet och har liksom kanske varit så maskrosbarn eller du vet har, eller som oss har någon funktionsnedsättning och verkligen liksom så här jobbat sig uppåt och inte har fått allting serverat går på en trappa, man halkar ner lite och så går man upp alltså du vet den där kända trappan mm. eh, ja, stor respekt för, för, för människor som, som har lyckats liksom, med att göra det eh, trots alla, alla som säger att man inte kommer att lyckas
1: Mm, precis.
0: Och hur kom jag in på det? Mm.
1: Ja, vi snackade om... Eh... Vi politik var det just det. Men,
0: men jag vill också säga till er som lyssnar och som är i min, som min situation att man inte jobbar just nu och, så, och har en funktionsnedsättning så menar jag också så här: Jag har också stor respekt för er också. Mm. Alltså och mig själv. Eh, att Om man inte orkar så orkar man inte och man är inte mm. någon, någon sämre människa för det. Så alltså, det lät som att jag inte hade respekt för människor som inte har jobbat jobbats upp och det var inte så jag menade.
1: Nej, Eller är det jag
0: som tänker fel nu.
1: Det, jag, jag tror det är du som tänker lite mm. konstigt just. Okay. För, för jag menar, det är ett samhällsproblem. Det är ju inte ens person. Alltså, du är inte fel på en själv för att man inte har ett arbete, utan det är för att samhället är gjort och riggat på det sättet. Exakt. Att det är väldigt svårt att få ett jobb och att det ofta kräver en viss mått av nepotism och mycket tur. Och gärna dessutom att man har rätt utbildning och rätt erfarenhet och råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle och så vidare. Um, så det är väl det. Samtidigt så finns det ju folk som har mot alla odds lyckas. Ah. Och sen finns det ju en ännu större grupp som har lyckats på grund av att de har fått rätt stöd och att det har funnits ett välfärdssamhälle som har hjälpt dem att, att lyckas så att säga. Så. Och, men idag så har vi inte samma förutsättningar vilket ju leder till att det är färre personer som lyckas mot alla odds för mm. att de har ännu fler odds mot sig.
0: Varför tror du att folk som till exempel har autism och ADHD lyckas du vet till exempel att skapa någonting som till exempel konst att de kan typ leva på sin konst eller ja, men någonting. Va, va, mm. va, va, vad tror du är just med det? Jag,
1: jag, jag, jag tror att man helt enkelt tänker annorlunda och att man mm. tänker utanför ramarna. Mm. Och att man har ett stort intresse och drivkraft inom det man är intresserad av. Alltså det är ju lite grann som man ser idag nördar som är väldigt insatta i det som de gillar. Alltså det finns ju nu finns det ju Marvel-nördar och det finns DC-nördar och så vidare. Folk som är jätte och förstås Sagan om ringen och med mera. Med mera. Men som är superinsatta i det. Och så. Men det finns ju också folk som är superinsatta inom andra saker som är superinsatta inom entreprenörskap eller jätteduktiga på teknik. Alltså mm. det finns ju en del fantastiska alltså, ingenjörer både utbildade och självlärda som, som har byggt saker som är helt makalösa mm. just för att de har haft sån kunskap och hantverkskänsla i det de sysslar med. Tesla är ju en sån där klassisk exempel. Han kunde inte tala med kvinnor. Det är jättesvårt. Nej, med han. Det. han var en uppfinnare under sent 1800-tal. och början. Det historia. har ingenting med
0: bilen att göra.
1: Inte bilen. Han uppfann växelströmmen bland annat och växelströmsmotorn.
0: Och han, han kunde inte tala med kvinnor, eller vad? Han var hade
1: jättesvårt med sociala samspelet med kvinnor, och han hade panikattacker, och han hade so sociala fobin. Han var jätteså och gillade ibland att helt isolera sig i sin kammare. Men han byggde ju enormt fascinerande maskiner, och det är också han som i princip har uppfunnit hela det moderna. Eh, kraft, alltså elnätet som vi har idag är ju en, en av hans uppfinningar
0: Ja, men se där men han han Mikael, ju... du kan mycket ja, ja. Alltså, det är det jag säger till dig alltså, du kan så jävla mycket om Eller, du kan inte väldigt lite men du kan mycket om väldigt, väldigt mycket
1: allmänbildning
0: ja, men det är inte allting som är allmänbildning som du kan
1: Ja, nej men nu, alltså, du, du, jag, vad jag tror anledningen till det är, är för ja. att. Jag... Kan fokusera väldigt mycket under en kort tid på en specifikt ämne. Och förstå konceptet i alla fall. Alltså mm. jag är ju en sån där person som kan förstå, försöka se helhetsbilden av någonting. Så det finns andra människor som är jättefokuserade på någon liten detalj av något litet detaljområde. Jag är mer en som, som försöker se helheten. Mm. Så, så det är ju där Och jag sitter ju mycket på nätet. Så ibland snubblar jag över över alltså antingen artiklar- Mm. eller youtube-videos över saker som jag egentligen inte som egentligen inte tillhör mina intresseämnen men som jag klickar på ändå och tänker ja men det här kanske är intressant att lära men det, sig. Men det
0: där är så jävla coolt för att jag skulle aldrig kunna göra det eller orka. Jag skulle aldrig trycka på någonting som jag typ inte har ett intresse för och bara sitta och läsa om det ämnet liksom. Det är det ja, jag menar. Men, att det, du... men det är
1: väl att ja. det kanske inte är så specialintresse men att det på något sätt ryms under någon form av intresseparakty. Ja. Ah, det finns ju okay, vissa ja. grejer som jag absolut aldrig skulle vilja läsa om teoretisk matematik till exempel. Det skulle jag ju aldrig klicka på för att det är fullständigt obegripligt och ointressant. Men mm. det andra saker, alltså kulturella saker. Jag klickade på någon video och var en någon tjej som hon, hon sydde egna kläder. Och då mm. sydde hon en replika av en korsett från 1880-talet och berättade Sibar. om det, att det är ett väldigt missförstått klädesplagg. Men nu um, har jag
0: boostat dig jävligt mycket, så nu får du fan boosta mig tillbaka.
1: Boosta dig? Ja, nej men alltså du har ju en enorm kreativ talang. Du kan sjunga, du fotar. Äh, du jag
0: tycker inte hoppar. att jag kan sjunga faktiskt.
1: Jag tycker att du kan sjunga.
0: Nej, ja, ja, fan. Jag bara, men gud, jag kan inte sjunga. Aha, jag har trott ju alla år att jag kan sjunga. Jag kan inte sjunga.
1: Jo, det kan du. Det är väl kanske bara att du är ringrostig.
0: Ja, så kan du vara.
1: du måste komma tillbaka. Och att du är väldigt självkritisk. Det är ju också någonting som vi alla faller dit på. Vi alla är mm. ju väldigt självkritiska. Men vad
0: är jag mer bra på då? Vad
1: är du bra på?
0: <laughs> att, här, att jag var dålig ja, typ, så här, ja.
1: du, du är helt värdelös på mm. nej men alltså du har ju en enorm social förmåga skulle jag säga mm. alltså du är ju mer social än, än vad jag är
0: Och men jag blir väldigt en... trött
1: ja precis men du har ju lite av en annan, vad ska man säga, framtoning. Jag tänker du gör videos på Youtube och så där. Mm. Och det är ju någonting, du, du verkar ju kunna är där just att verka intressant. Själv skulle jag väl mest bara sitta och gagga.
0: Ja, det menar jag så. Ja, men så
1: kanske så... inte folk skulle tycka var så jävla intressant.
0: Ja, jag, jag vet inte. Jag, men, man, jag kan vara social och jag kan prata med människor och så. Men jag tror att mycket är fan inlärt beteende alltså jag känner det ibland, jag säger saker ibland som typ morsan säger eller som min brorsa säger, man men, ursäkta, var fan, varför säger okay. jag saker som de säger? Liksom så här. Nej, för att jag tycker att det låter bra det är klart att det låter bra och att jag, det är i rätt sammanhang det är inte bara att jag säger det bara och, och sen passar det liksom inte, utan utan jag säger det för att jag har hört någon annan säga det. Och gud, är jag den enda som gör så? Jag tror
1: de flesta gör så. Alltså, då har vi alla
0: ett inlärt beteende då? Alla, i så fall. Alltså
1: alla beteenden har väl, alltså det finns väl alltid inlärda beteenden och det finns naturliga beteenden. Eller hur? Det, det, alltså det är ju så.
0: Det ena uteslutar ju inte det andra. Det går väl mm. ihop. Men vi alla Exakt. härmar ju varandra. Så är det väl?
1: Mm. precis. Precis. Och sen är ju vi alla alltså, olika och har olika beteende och mm. olika egocentrismer.
0: Och eh, precis. Och sen, och, så där. och sen också som jag vill avsluta och säga med är att vi alla som har olika funktionsvariationer jag kommer ihåg i början med den där funktionsvariationer så sa jag funktionsversioner.
1: Versioner, ja. Olika <laughs> och boende
0: bara, det heter inte så utan heter variationer. Mm. Mm. Åh, eh, ja. ja, nej men jag tror också att våra eh, funktionsvariationer de är väldigt olika också på grund av hur vi är som personer. Så din personlighet formar din diagnos, alltså din funktionsnedsättning det är därför jag tror också att man kan fungera lite annorlunda man fungerar inte exakt likadan som en annan som har ADHD så fungerar inte jag exakt likadan för att jag är jag
1: träning ska jag väl nämna också
0: ja, jag kom du, in på alltså något din... annat, förlåt ja, ja,
1: nej men jag tänker du, du har ju en kondition ja. som alltså ingen annan som jag känner eller har träffat har mm. Alltså det är, ju, det är ju helt bortom Vad jag skulle kunna tänka mig Alltså det är ju, ja. Du kan springa i flera kilometer Och du lyfter en massa tunga grejer Och du
0: mm.
1: håller på på gymmet Tills du storknar Och man tänker, vad fan Själv hade man ju fått hjärtinfarkt Efter tio minuter det, Ska men, vi men,
0: avsluta? Eller?
1: Vi kan avsluta Tack så jättemycket en för den trevliga plåsen Mikael Mikael
0: Mikael. Du har lyssnat på äkta människor.